0: Gue masih nunggu sambil gemeteran takut. Nggak lama kemudian, bener yang liat bilang, ada suara orang mandi. Nggak cuma itu. Ada suara Assalamualaikum, teman-teman balik lagi sama gue show Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezingnya Dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Di video kali ini, gua nggak bakal cerita tentang gunung dulu ya Kita bakal melipir sebentar ke kosan Jadi di cerita ini, ada sepasang cowok dan cewek nih Sebut aja namanya Adi sama Lia Uh, Lia ini lagi nyari kos-kosan Dicariinlah sama Adi kos-kosan Tapi Kosan yang Adi pilih buat Lia ini Menyimpan sebuah misteri Pengen tahu kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini Oh iya di cerita ini gue bakal berperan sebagai Adi ya Udah siap ya Mode horor aktif Halo nama gue Adi Dan ini adalah cerita gue di tahun 2012 Jadi gue ini punya cewek Namanya Lia Dari awal Gua sama dia Gue bisa dibilang Ya selalu adalah buat dia Selalu ngantar jemput dia selama dia kerja Karena gue sendiri kerja sebagai pedagang sama freelancer Jadi waktu gue ya lumayan fleksibel Singkat cerita 6 bulan gue jalan sama dia Silia tiba-tiba mutusin buat ngekos Alasannya karena dia kasian ngeliat gua bolak-balik jauh Mesti antar jemput dia Rumah gue di daerah Ciamplas, Bandung Dan rumahnya Lia di Bojong Soang Padahal gue ya biasa aja gitu loh Nggak ada masalah Nah Silia milih tempat kosan di daerah Cipaganti Biar deket sama rumah gue dan kalau ada apa-apa gampang 3 bulan dia ngekos di sana, akhirnya dia buat pindah kosan Akhirnya gue cariin lah tuh kosan di daerah Ciamplas Udah beberapa kosan yang gue datengin Dan akhirnya gue nemulah sebuah kosan yang menurut gue itu nyaman dan pas buat dia jaraknya cuma sekitar 1 kilo dari rumah gua dan liha pun ngasih kepercayaan sepenuhnya sama gua gua terus nemuin pemilik kosan itu yang ternyata adalah seorang perempuan yang umurnya itu kurang lebih udah 50an lebih lah gua terus diajak masuk sama nenek itu kosan itu ada 3 lantai lantai 2 sama 3 itu berisik sama anak-anak muda yang laki-laki sama yang perempuan tapi beda sama yang di lantai 1 Di lantai satu itu, sunyi banget. Nggak kedengeran suara sedikit pun. Cuman kedengeran suara tetesan air yang... Tup, tup, dari kamar mandi. Gue coba uh, ngegambarin denah kosannya sebisa gue ya. Jadi, bentuk kosannya itu kayak huruf T. Dan kamarnya itu saling hadap-hadapan. Ada 6 kamar yang saling hadap-hadapan. Dan ada 2 kamar di ujung kanan sama kiri. Sebelah-sebelahan sama kamar mandi. Dan setiap lantai itu sama. Punya kamar mandi di ujung kanan sama kiri Setelah liat-liat gue putusin buat ngambil kamar di lantai 2 Karena lumayan rame dan nggak jauh naiknya Soalnya kalau di lantai 3 kan jauh Kasian Lia, capek dia nanti Tapi sialnya si nenek bilang Kamar di lantai 2 sama 3 itu udah penuh Tinggal di lantai 1 Gue sempet bingung disitu Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Akhirnya gue putusin buat ngambil kamar di lantai 1 Tapi gue minta kamar yang di depan, deket gerbang masuk. Namun si nenek bilang, kalau kamar depan dua-duanya udah keisi, cuman orangnya belum dateng. udah, terus gue minta yang di tengah setelah kamar di depan itu. Dan si nenek bilang udah keisi juga. Akhirnya si nenek bilang, ada satu kamar kosong. Nah, beliau nunjukin kamar yang paling ujung, deket sama kamar mandi. Gak ada pilihan lain selain kamar itu. Dalam hati gua, ya udahlah, toh nanti di lantai satu juga bakal penuh. Artinya kan nanti bakal rame. Tapi jujur, gua sebenarnya rada merinding di lantai satu itu. Cuman nggak tahu kenapa, gua ngerasa tertarik sama kosan itu. Akhirnya gua bayar kamar itu buat satu bulan pertama. Salahnya gua nggak konfirmasi dulu sama Lia. Gua mikirnya dia ya Setuju-setuju aja Setelah gue bayar, gue bilang sama si nenek Kalau kamar itu bakal ditempatin Malam itu juga Hari itu hari Kamis Dan waktu itu udah jam 5 sore Terus nenek itu diem Sambil ngeliatin gue Matanya itu rada sedikit melotot Dan dia senyum Tapi Senyumnya ini misterius Kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari gua. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, gua sama Lia kemas-kemas buat pindahan. Dan sampailah kita di kosan yang baru sekitar jam 10 malam. Kenapa malam banget? Karena Lia baru pulang kerja itu jam 8. Terus kita nurunin barang-barang sambil dibantu sama temen gua, dua orang. Nah, pas kita mau jalan masuk ke dalam kosan, si nenek itu udah ada di depan gerbang kosan sambil buka kunci. Karena gerbang itu dikunci. Nenek itu natap gua dan dia bilang, "Dek, jangan berisik ya pindahannya. Kasihan yang lain." Gua pun mengiyakan. Ya gua pikir wajar sih, soalnya udah jam 10 malam kan. Gak butuh waktu lama, sekitar setengah jam semua barang-barang udah masuk ke dalam kamarnya Lia. Setelah itu dua teman yang bantuin gua tadi pamit. Tinggal gua sama Lia yang nata barang-barang. Sehabis nata barang, gua duduk Sambil ngeliatin mukanya Lia. Kok dia kelihatan nggak ceria ya? nggak kayak pas nempatin kosan yang sebelumnya. Ya gue pikir mungkin dia kecapean karena pulang kerja. Sambil ngerokok gue keinget nih. Sama apa yang nenek itu bilang. Jangan berisik ya pindahannya. Kasian sama yang lain. Gue mikir. Kenapa kok nggak boleh berisik ya? Di lantai satu kan cuma ada kita. Dan kamar yang lain itu masih kosong. Terus juga... di lantai 2 sama 3 itu malah berisik banget. tapi ya udahlah, gua nggak mau mikir yang macem-macem. habis itu, gua ngobrol-ngobrol sama Lia, dan dia nanya ke gua, Yang, kenapa kamu pilih kosan di sini? karena nyaman aja sih menurutku. Lia terus mukanya merenggut, kayak ada yang mau dia bilang ke gua, cuman dia takut ngomongnya. setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya gua pamit pulang sama Lia. tapi nggak kayak biasanya. tumben Lia waktu itu minta gue buat nginep. Padahal di kawasan sebelumnya dia itu nggak pernah minta gue buat nginep. Akhirnya mau nggak mau gue turutilah kemauannya karena gue lihat dia melas banget mintanya. Karena lihat kecapean dia tidur cepet banget, sedangkan gue masih bangun, masih ngerokok sambil nonton TV. Nggak berasa waktu udah jam 2 malam dan ingatkan sama suara tetesan air, tek tek. Nah suara Tetesan air dari kamar mandi sebelah kamar kita itu ngganggu banget. Akhirnya gue pergilah keluar ke kamar mandi itu buat matiin kerannya. Dan sialnya kerannya itu emang udah rusak jadi nggak bisa nutup rapet. Ya udahlah. setelah itu gue balik ke kamar dan berusaha buat tidur. Besok paginya gue siap-siap buat nganterin Lia pergi kerja. Pas Lia lagi siap-siap di kamarnya gue keluar kamar. dan ketemu sama nenek itu. Si nenek senyum sama gua dan dia bilang, "Dek, ibu lupa mau kasih tahu kalau kamar mandi yang sebelah itu untuk cuci-cuci dan yang sebelah kiri sana itu untuk mandi. Ya udah kan tuh." Nah, selama gua ngantrin Lia pergi kerja, gua kepikiran nih, kenapa kamar mandinya harus dibedain? Padahal isi sama bentuknya itu sama aja, cuman lampunya aja yang beda. Lampu kamar mandi yang ada di sebelah kamarnya Lia itu pakai lampu kuning yang wattnya kecil. Nah kalau kamar mandi yang satunya lagi yang buat mandi itu pakai lampu terang warnanya putih. Gue heran dan pengen nanya, cuman lagi-lagi gue nggak mau ambil pusing. Di hari kedua Lia nggak ngerengek buat minta ditemenin. Pikir gue. Dia udah mulai nyaman nih sama kamar barunya Gue pulang dan kita cuma ngobrol di BBM sampai kita tidur Satu minggu berlalu, di hari Senin itu seperti biasa Gue pulang ke rumah setelah nganterin Lia ke kosannya Kita chattingan biasa sampai kita tidur Tapi, tiba-tiba <tell> Lia nelpon gue sekitar jam setengah 3 pagi Dengan nada yang sangat ketakutan Dia nyuruh gue buat cepet-cepet ke kosan Gue kaget dan langsung tancap gas kesana Sesampainya di kosan gue ngeliat mukanya Lia itu Udah pucet dan takut banget Gue bawain air dan coba buat nenangin dia Setelah dia tenang gue tanya Kamu kenapa? Karena masih shock Dia nggak langsung jawab Setelah berapa lama dia udah agak tenang Dia cerita Kalau pas dia tidur Dia kebangun, gara-gara ngedenger Ada suara orang lagi mandi Dari kamar mandi Di sebelah kamarnya itu Dan suara orang mandi itu nggak biasa Berisik banget Kayak orang mandi yang kasar banget Ngambil airnya, tau gak sih lu kayak biur, 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 Makanya Lia sampai kebangun Tapi suara itu cuma sebentar Sekitar 10 detik, pas Lia bangun Suara orang mandi itu hilang Lia bener-bener Ketakutan di situ secara Di lantai satu itu kalian tahu kan, cuman ada dia doang. Gua coba nenangin dia lagi dan gue bilang mungkin cuman mimpi kali. Akhirnya mau nggak mau gua nginep lagi di kosan dia malam itu. Besok paginya Lia bangunin gua, terus dia mandi di kamar mandi yang satunya lagi sesuai aturan nenek itu. Dan gua pun masuk ke kamar mandi sebelah kamarnya Lia. Cuman pengen cuci muka doang. Pas gua masuk ke kamar mandi itu. Yang pertama kali terlintas di pikiran gue adalah cerita Lia tentang ada orang mandi di situ semalam. Tapi gue lihat lantai kamar mandi itu masih kering dan gayungnya itu masih di atas bak mandi. Isi baknya pun masih penuh. Gue mikir kalau emang semalam ada yang mandi di situ, lantainya minimal basah dong. Berarti tebakan gue itu benar. Semalam Lia cuman mimpi. Setelah Lia selesai mandi dan segala macem, gue ceritain tentang kamar mandi itu sama dia. Dan akhirnya Lia berpikiran yang sama. Mungkin itu cuman mimpi. Beberapa hari kemudian, di hari Jumat pas gue ada di kosan, gue ketemu lagi sama nenek itu. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman senyum aja ke gue. Tapi, gue mikir, kok si nenek ini selalu datang cuman di hari Jumat? Dan kamar yang dibersihin sama dia itu Cuma satu kamar yang sejajar sama Kamarnya Lia, terus kenapa Kamar-kamar yang lain itu nggak dibersihin Bahkan lantai di depan kamar Pun disapu, apalagi Di pel, kotor banget Gue jadi inget dulu, pas masukin barang-barangnya Lia ke kamarnya pertama kali Kamarnya itu kotor banget Gue jadi bingung Kok cuman kamar itu Yang dibersihin, dalam hati gue bilang Semoga Lia nggak. mikirin apa yang gue pikirin gue takut kalau nanti dia jadi parno beberapa hari berlalu dan kejadian itu terulang lagi waktu itu hari senin lian nelponin gue malam-malam sambil nangis-nangis dan gue otomatis langsung tancep gas ke kosan itu juga waktu kejadiannya itu sama kayak minggu kemarin jam setengah tiga pagi sesampainya gue di kosan lian langsung meluk gue dan dia bilang mau pindah aja gue coba nenangin dia dan nanya apa yang terjadi dia cerita kalau dia dengar suara orang mandi lagi tapi kali ini nggak cuman suara mandi ada juga suara orang ngomong pakai bahasa Jawa ibarnya kayak lagi ngomong sendiri lah lia nggak ngerti bahasa itu apalagi gua karena kita berdua itu orang Sunda akhirnya gua bawa lia keluar dari kosan itu dan kita nyari tempat nongkrong masih rame saat itu kita pun nenangin diri sambil minum kopi lia tetap kekeh pengen pindah Gue nge tapi gue bilang ke dia, sabar dulu. Karena nyari kosan yang lebih baik, pastikan butuh waktu. Dia setuju, tapi dia minta sama gue buat nemenin dia tidur sampai nemu kosan yang baru. Gue pun mengiyakan. Di hari Jumat, kayak biasanya, gue ketemu sama nenek itu. Dan bener, dia cuma ngebersihin kamar itu aja. Gue terus beraniin diri buat nanya ke beliau. Karena gue rada kesel juga kok. cuman kamar itu doang yang dibersihin dan juga gue mau nanya kemana penghuni kamar-kamar lantai satu yang lain? katanya udah pada booking Gua terus nyamperin si nenek yang lagi ada di dalam kamar itu dan pas gue masuk ke kamar itu langsung merinding gue yang gue lihat di dalam kamar itu ada ranjang ada lemari sama ada kursi kecil belum sempet gue manggil si nenek dia udah berbalik badan dan natap gua sambil melotot. Mukanya kelihatan yang marah banget. Dia bilang, "Keluar kamu." Gua terus keluar dan nenek itu juga ikut keluar. Terus beliau bilang, "Ngapain kamu masuk-masuk?" Sambil nunjuk muka gua dia bilang, "Cepat kamu pergi." Gua buru-buru pergi dan enggak cerita tentang hal itu ke Lia. Gak terasa udah hari Senin lagi. Dan itu hari pertama gua Lia di kosannya. Nginep Rasa takut sama penasaran, udah campur aduk pokoknya. Singkat cerita, malam harinya, Lia udah lelap tidur. Dan gua coba buat nggak tidur. Gua nguatin mata gua. Waktu udah nunjukin jam 2, lewat 15 menit. Tiba-tiba... Gua denger dengan jelas, suara pintu gerbang kosan kebuka. Gua mikir mungkin itu yang tinggal di lantai 2 atau lantai 3. Tapi tebakan gue salah karena nggak ada suara langkah kaki yang injek tangga. Padahal tangga ke atas itu tangga besi. Ya otomatis kalau diinjak bunyi dong. Gue masih nunggu sambil gemeteran takut. Nggak lama kemudian, bener yang liat bilang ada suara orang mandi. Nggak cuma itu, ada suara cewek yang lagi meringis kesakitan dan kayaknya luka orang yang lagi mandi itu sakit banget. Inget gue udah bercucuran pokoknya. Padahal malam itu dingin banget. Nggak lama kemudian Lia bangun dan langsung meluk gue. Kita pun saling lihat liatan dan coba buat nguatin satu sama lain. Karena jujur, gue takut banget di situ. Beberapa saat kemudian suara mandi itu berhenti dan kita pun lega. Tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba kagetlah kita. Pintu ada yang ngetok. Kita cuman diem aja di pojok kamar sambil doa. Suara ketokan pintu itu makin lama makin kenceng. Dan diiringi sama suara badan yang sesekali jatuh ke lantai. Kayak orang yang pengen diri terus jatuh lagi. Pengen diri terus jatuh lagi. Untungnya nggak lama kemudian suara-suara itu hilang. Setelah kejadian itu kita nggak bisa tidur sampai pagi. Dan rasanya pas ngeliat matahari terbit itu aduh lega banget. Setelah terang, ada beberapa orang yang turun dari lantai atas pengen beli sarapan sama beraktivitas lah. Kita pun beraniin buat keluar dan gua pergi ke kamar mandi itu dan hasilnya sama. Lantai kamar mandi itu tetap kering, yang artinya kalian tahu kan, nggak ada yang mandi di situ. Gua terus masuk ke kamar mandi satunya lagi dan kamar mandi itu baunya anir, bau banget, nggak kuat gua lama-lama di kamar mandi itu. Tapi anehnya. Silia nggak nyium bau itu Gua mutusin buat cepet-cepet dapetin kosan yang baru Dan gue minta tolong sama teman gue Buat bantuin nyari kosannya Singkat cerita akhirnya gue dapet nih Kosan yang lebih baik Bangunannya bagus, lingkungannya bagus Penghuninya ramah Letak kosan itu juga nggak jauh dari kosannya Lia Sekitar 200 meteran lah Nggak pakai pikir panjang Gue langsung bayar uang sewa kamar kosnya Tapi sialnya kamar kos itu baru bisa ditempatin Hari Rabu depan Karena penghuninya baru akan pindah di hari Rabu depan, yang artinya kita harus ngelewatin hari Jumat dan hari Senin lagi di kosan yang ngeri itu. Akhirnya gue bujuk Lia buat pulang dulu ke rumahnya. Enggak gue bolak-balik jauh ke rumah dia buat antar jemput dia. Tapi dia nolak dan bilang, nggak apa Kita di kosan aja. Karena si hantu itu cuma datang di hari Senin aja." Oke okay lah kalau gitu. Pulanglah kita ke kosan dengan perasaan tegang. Dan bener kata Lia, setelah kejadian hari Senin itu, besoknya nggak terjadi apa-apa. Tapi, tidak di malam Jumat. Malam Jumat itu, kita udah tidur lelap dan tiba-tiba kebangun. Gara-gara ngedenger suara. Ya, apalagi kalau bukan suara orang mandi itu. Dan bener, cara mandinya itu kasar banget. Kayak orang yang lagi buru-buru lah, asal cebar-cebur aja. Dan, diiringi sama suara rintihan itu lagi. Gue coba nyalain HP dan muter ayat kursi Gue colokin ke speaker dan gue gedein dikit suaranya Sambil ketakutan, gue beraniin buat ngintip dari lubang kunci pintu Dan bener aja, ternyata yang gue lihat itu Bener-bener bikin kaki gue lemes Dan mulut itu ampe nggak bisa teriak Sumur hidup gue, baru kali itu gue ngeliat makhluk halus Jadi gue ngeliat dengan jelas Seorang cewek keluar dari kamar mandi Pake baju tidur warna putih, tapi tangannya itu kayak sambil megangin lehernya kayak gini. Mukanya nggak jelas karena dia ngebelakangin gua. Rambutnya itu basah kayak abis diguyur air. Dan bener, ternyata cewek itu masuk ke kamar. Yang si nenek itu suka bersihin. Gua langsung pergi dari pintu itu dan naik ke atas kasur. Gua coba buat menangi diri dan cerita ke Lia tentang apa yang barusan gua lihat. Singkat cerita, di pagi harinya pas kita mau keluar, kita ketemu lagi nih sama si nenek secara hari Jumat. Dan si nenek tersebut ngelihat kita dari kamar itu dengan muka yang sinis. Kita terus mempercepat langkah buat buru-buru pergi dari situ siang harinya, gue dapat pesan dari Lia kalau dia pulang kerja cepet jam 3 sore, gue terus berangkat jemput dia dan berusaha buat bujuk dia supaya dia mau buat pulang ke rumahnya dulu, tapi jawabannya lagi-lagi bikin gue kesel karena dia tetap milih buat di kosan dia bilang, pulang aja ke kosan dulu Nanti jam 9 aku mau dijemput temanku Mindi Buat nginep di rumahnya Kata-kata itu buat gua agak sedikit tenang Karena dengan begitu gua pun bakal pulang ke rumah gua sendiri Kita sampai di kosan jam 4 sore Dan kita ngantuk banget Mungkin karena capek Akhirnya kita tidur pules Gak terasa gue bangun jam 8 malam Dengan kepala yang pusing Hati yang gak enak dan Badan yang lengket karena belum mandi Hati gua bener-bener gak aruan Karena gue inget Kalau tidur ngelewatin magrib itu nggak bagus kalau kata orang tua. Akhirnya gue bangunin si Lia karena dia masih pakai seragam kerjanya dan nanti jam 9 malam dia bakal dijemput sama temannya Mindi. Tapi pas gue bangunin dia, "Bangun, bangun, udah jam 8." Tiba-tiba <tik> Lia ketawa kenceng banget dengan mata yang melotot. Sontak gue langsung loncat ke belakang karena kaget. Setelah itu Lia balik badan Dan posisinya itu sekarang jadi posisi sujud sambil nangis dan ketawa. Gue yang ketakutan sekarang jadi panik. Karena nggak mungkin gue ninggalin Lia. Akhirnya gue teriak-teriak minta tolong sambil buka pintu. Untungnya ada orang-orang di kamar atas denger dan mereka turun. Mereka bantuin gue buat megangin Lia yang meronta-ronta. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya Lia yang masih gue inget sampai sekarang itu adalah... nggak bakal aku lepasin sebelum datang ke makamku akhirnya salah satu dari anak kosan pergi dan balik lagi bawa si nenek itu nah si nenek ini bawa sapu lidi nenek itu terus mempelin sapu lidi ke badannya lia dan akhirnya lia pun lemes dan nangis dia udah sadar Setelah itu, si nenek langsung pergi nggak pakai ngomong apa-apa. Dan lia dikasih minum sambil ditemenin sama beberapa anak perempuan di kosan itu. Gue terus keluar kamar dan gabung sama anak laki-laki yang lain. Dari muka mereka pun kelihatan kalau mereka ini pengen nanya sesuatu sama gue. Gue terus nyeritain semua yang terjadi. Mereka terus kelihatan shock banget karena kata mereka itu nggak pernah ada kejadian kayak gitu sebelumnya. Emang kata mereka, kamar-kamar di lantai satu itu selalu kosong. Kalaupun ada yang ngisi, ya nggak terjadi apa-apa. Gak lama kemudian Mindi pun datang buat jemput Lia, dan mereka pun pergi. Gue terus pamit pulang sama teman-teman kosan yang lain. Di hari Sabtu seperti biasa, gue jemput Lia, dan kali itu dia nurut buat pulang ke rumah. Gue bilang, biar aku aja yang ngurus pindah nanti, kamu tinggal nempatin aja kosan yang baru, kamu nggak usah balik-balik lagi ke kosan itu. Dua hari berlalu dan kalian tahu kan hari apa itu? Hari Senin. Ada salah satu temen gue ngehubungin gue, dan kita saling cerita-cerita lewat telpon. Dan gue baru inget kalau rumah temen gue itu nggak jauh dari kosan angker yang dia tempatin. Gue datenginlah rumah temen gue itu. Biar gampang kita sebut aja namanya Ilham. Sampai di rumah Ilham dan ngobrol sana kemari, gue baru cerita ke dia. Cek, gue kos di daerah sini juga. Di mana? Tuh di dekat pintu masuk ke jalan sini? Ilham langsung ngerutin dahi. Tapi gue ulang cerita apa-apa soal kejadian yang gue alamin. Terus dia ngajak gue buat pergi ke kosan itu. Kebetulan banget karena gue juga pengen kesana. Soalnya ada barang yang pengen gue ambil dari kamarnya Liat. Gak lama kita jalan sampailah kita di kosan itu. Ilham terus ngeliatin gue. Kayak yang yang bener lo tinggal di sini. Gue ajaklah Ilham masuk. Dan dia bilang lagi serius ini kosannya. Gue bilang iya. Kita masuk dan si Ilham ini kelihatan takut banget. pas masuk ke gerbang kosan, apalagi pas ngelewatin kamar yang sering dibersihin sama si ibu itu, dia jalan menjauh dari kamar itu dan sama sekali nggak mau ngelihat ke situ. sampai di kamar Lia, gue langsung ambil barang gue dan Ilham bilang, wah cepet, jangan lama-lama. emang suasana kosan itu di siang hari pun serem banget. Sep- I, kayak di lorong rumah sakit Ilham terus nyaranin gue buat cepet-cepet pindah dari situ Ilham cerita Kalau kosan itu adalah tempat seorang mahasiswi Mengakhiri hidupnya di tahun 95 Dan yang lebih bikin gue kaget adalah Tempat dimana mahasiswi itu mengakhiri hidupnya Adalah kamar itu Yang sering dibersihin si nenek Dan perabotan yang ada di kamar itu adalah Perabotan si mahasiswi itu Perabotannya udah coba dibuang Tapi malah si pemilik kosan itu merasa dihantui. Ya akhirnya disimpanlah di situ. Dan kamar mandi yang ada di sebelah kamarnya Lia adalah tempat di mana mahasiswi itu sering disiksa sama pacarnya sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan kejadiannya itu pas di hari Senin. Terus Ilham bilang lagi, kalau kamar di lantai satu itu emang nggak pernah diisi, cuman kamar gua aja yang suka diisi, kamar-kamar yang lain itu dikosongin. Dan soal hari Jumat, Ilham gak tahu persis kenapa, yang jelas kalau kamar itu lupa dibersihin di hari Jumat, maka sosok mahasiswi itu suka nampakin diri di depan gerbang kosan, nakut-nakutin warga. Dan ternyata, nenek itu adalah orang yang bisa mengendalikan makhluk halus itu. Dia bukan membantu dan bukan juga pemilik kosan itu Tugas si nenek cuman ngebersihin kamar itu Udah lama pemilik kosan itu mempercayakan kepada nenek itu Karena makhluk halus itu nggak mau dipindahin Gue sempet inget sama kejadian menghilangkan nyawa itu Cuman tahun 95 waktu itu gue masih kecil jadi gue nggak terlalu peduli Singkat cerita di hari Rabu siang Gua dibantu sama beberapa teman gua, mulailah kita pindahan dari kosan itu. Setelah pindah selesai, gua terus jemput Lia dari rumahnya dan ngebawa dia ke kosan yang baru yang lebih baik. Gua terus nyeritain ke dia apa aja yang gua denger dari si Ilham. Habis gua cerita gitu, dia kaget dan Lia bilang kalau ada sesuatu yang belum diceritain ke gua, yaitu pas di hari pertama kita pindah ke kosan angker itu, Lia lagi dalam keadaan maaf hide atau datang bulan dan karena cerobohnya dia dia ngaku ngebuang pembalut ke kamar mandi itu karena dia mikir toh nggak ada orang lain yang make kamar mandi itu selain dia secara cuma dia yang ada di lantai satu itu kan dan dia niat besok paginya mau diambil lagi terus baru dibuang ke tong sampah tapi pas besoknya mau diambil pembalutnya udah nggak ada Saat itu Lia nggak begitu peduli sama hilangnya pembalut itu, karena dia mikirnya mungkin udah ada yang buang. Setelah pindah ke kosan yang baru, akhirnya Lia bisa tinggal dengan tenang dan nyaman, dengan lingkungan yang bagus dan penghuni-penghuni yang ramah. Tapi cerita belum selesai sampai di sini. Satu bulan berlalu dan Lia sangat menikmati kosan barunya Dia udah akrab sama semua penghuni kosan itu dan bahkan sama si ibu kosannya Lia sempat cerita sama si ibu kos tentang apa yang dia alamin Dan dia cerita juga tentang masalah pembalut itu Sontak ibu kosnya nasehatin dia dengan tegas Ibu itu bilang kalau kejadian-kejadian itu adalah akibat dari pembalut itu Karena darah wanita Haid itu sangat sensitif dengan makhluk halus. jangan sampai buang pembalut sembarangan karena ya akibatnya itu nggak main-main. lia ngaku sangat menyesal di situ dan dia bilang nggak niat mau buang pembalut sembarangan. setelah percakapan sama ibu kosnya, lia bilang ke gua kalau dia itu masih takut sama dampak dari perbuatannya itu. meskipun udah nggak terjadi apa-apa, udah satu bulan lia nggak pulang ke rumahnya karena keasikan tinggal di kosan itu. akhirnya dia pulang juga dan udah pasti ditemenin sama gua sesampainya gua di rumah Lia kita langsung disambut sama orang tuanya dengan hangat karena kangen sama Lia jujur, waktu itu kita belum pernah cerita sedikitpun tentang kejadian yang kita alamin takutnya nanti Lia dilarang buat ngekos lagi di sana. pas kita lagi asik-asik ngobrol sama keluarganya Lia pamit, pengen tidur di kamarnya, karena katanya dia kangen sama kasurnya. Gue cuman ngangguk doang sambil senyum. Sekitar dua jam dia tidur. Tiba-tiba, kedengeran suara Lia yang kayak lagi merintih kesakitan. Gue sama ortunya bengong. Kita mikirnya dia itu lagi nigo, tapi rintihan itu nggak berhenti berhenti. dan kita pun mulai khawatir dong. Terus kita putusin buat pergi ke kamarnya. Sampai di kamar, ibunya langsung kebangunin dia. Dan Lia pun bangun, tapi sambil ngos-ngosan kayak habis lari keliling lapangan 10 kali. Gue terus keluar kamar dan ngambilin minum buat Lia. Dan Lia dibawa keluar sama ibunya. Ibunya Lia bilang, "Neng, kalau mau tidur tuh berdua dulu. Biar enggak kena rap-rap rap-rap itu semacam ketindihan." Ya. Yang Lia rasain itu semacam sulit nafas dan sulit buat ngomong, apalagi teriak. Padahal keadaannya itu kayak sadar nggak sadar. Walaupun lagi keadaan tidur, dia masih bisa denger percakapan gua sama orang tuanya. Lia nggak banyak cerita saat itu. Dia cuma melamun aja, dan gua lihat dari mukanya. Kayak ada yang nggak beres. Nggak lama setelah itu, akhirnya gua sama Lia pamit buat balik ke kosan. Dan di dalam mobil, Lia masih aja melamun. Sampai akhirnya gue tanya ke dia. Kamu kenapa? Kok dari tadi ngelamun terus? Gak apa-apa kok. Cuman masih pusing aja tadi abis bangun tidur. Ya udahlah kan, gue biarin dulu tuh. Singkat cerita, kita udah sampai lagi di kosan dan gue anterin dia ke kamarnya. Gue pun mutusin buat istirahat sebentar di kamar itu. Tapi anehnya, kok Silia ini masih ngelamun aja. Akhirnya gue tanya dia lagi, kenapa? Dan dia jawab, tadi pas aku tidur, aku mimpi ada wanita yang ngedudukin perut aku. sampai aku nggak bisa nafas. Ya udahlah, itu kan cuman mimpi. Enggak, Yang. Mimpi ini beda. Sosok yang ngedudukin aku itu adalah wanita yang kamu ceritain sama aku pas kamu ngintip dari lubang kunci. Wanita itu pakai pakaian tidur, warnanya putih, rambutnya basah acak-acakan. Dia ngebelakangin aku tapi sambil ngelempar-lempar tanah ke mukaku. Gue kaget dengar ceritanya Lia, tapi gue berusaha buat positive thinking, kalau mimpi itu cuma bunga tidur, toh dia kan udah nggak tinggal di kawasan yang dulu lagi setelah ngobrol-ngobrol, gue pun pamit pulang, dan Lia udah nggak takut lagi, sampai di rumah, gue kepikiran sama mimpinya Lia gue berusaha buat positive thinking tapi nggak tahu kenapa kok malah jadi pikiran negatif terus yang masuk dan tiba-tiba gue baru inget kalau itu adalah hari Senin jantungku langsung deg-degan Karena gue keinget lagi sama kejadian itu Meskipun udah ganti kosan Tapi nggak tahu kenapa kok Perasaan gue itu nggak enak Gue terus doa semoga Lia nggak kenapa-napa Besok paginya untungnya gue dapet BBM dari Lia Dan gak ada pesan yang bikin gue cemas Gue terus buru-buru pergi ke kosannya Lia Seperti biasa Nganterin dia kerja Dan Lia udah kelihatan nggak ngelamun lagi kayak kemarin Beberapa hari kemudian Di hari minggu uh, Telepon gue bunyi pas gue lihat ternyata itu mamahnya Lia. Beliau bilang, "Adi, lagi di kamu? Lagi sama Lia apa enggak?" "Enggak, Mah. Saya lagi di rumah." "Oh, baguslah. Kamu bisa ke sini enggak? Tapi kamu jangan bilang Lia kalau mamah nyuruh kamu ke sini. Kamu sendiri aja ya." "Iya, Mah. Saya ke situ sekarang. Enggak butuh waktu lama. Gua udah sampai di rumahnya Lia dan gue langsung disuruh masuk sambil dikasih teh hangat. Kebetulan juga waktu itu lagi hujan deras. Setelah itu mamahnya Lia duduk di depan gua sambil natap mata gua. Gue jadi takut di situ. Gue mikir, waduh, ada apa nih? Dan percakapan pun dimulai. Adi, Lia gimana kabarnya? Baik-baik aja. Baik mah? Malahan sangat baik. Apakah ada terjadi sesuatu sama Lia atau kalian? eh uh, enggak mah. Emang ada apa mah? Sepulangnya kalian waktu itu, mamah denger suara kaki berjalan di kamarnya Lia, kayak orang jalan bolak-balik. Terus ada suara ketawa kecil dan jelas itu suara wanita. Gue bingung dong mau jawab apa, seketika bulu kuduk gue merinding, pandangan gue langsung ngarah ke pintu kamarnya Lia yang masih ketutup. Terus beliau bilang lagi, jujur apa yang udah kalian lakukan? Gak usah takut sama mama. Akhirnya gue cerita tentang kejadian yang sebenarnya Dan beliau pun kaget Terus diem Setelah itu beliau bilang Kenapa kalian nggak bilang sama mama. Gue diem sebentar dan gue ngejelasin ke beliau Kenapa kita nggak cerita Dan beliau pun cuman geleng-geleng dan bilang Kamu jagain dia ya Pastiin Kalau dia baik-baik aja Gue pun mengiyakan dan setelah itu Gue pamit pulang Dan beliau pesan ke gue Supaya ngabarin kalau terjadi apa-apa Gue pergi ke kuasanya Lia, karena kita udah janjian bakal makan malam di daerah Dago atas Kita pun pergi saat itu kira-kira jam 7 malam dan Sika cerita sampailah kita di tempat makan tersebut Suasana restoran itu lumayan sepi dan lampunya agak redup Kita terus makan-makan sambil cerita-cerita Saking asiknya ngobrol, nggak terasa udah jam 11 malam Gue terus ngajak Lia buat pulang karena besok pagi dia mesti kerja Jalanlah kita ke parkiran Parkiran itu udah sepi banget. Cuman ada mobil gue sama satu mobil orang lain. Pas kita mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba... Dia bengong sambil natap tajam ke arah dalam mobil. Terus tiba-tiba dia meluk gua sambil nempelin mukanya ke dada gua. Jelas banget kalau dia itu lagi ketakutan. Dia cuma nunjuk-nunjuk ke dalam mobil sambil... Yang-yang, itu yang. Gulit ke dalam mobil... nggak ada apa-apa. Nggak lama kemudian... Lia kok jadi diam dan tiba-tiba nggak akan aku lepaskan sebelum datang ke makamku. Bagaimanakah nasib Lia selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan. Part selanjutnya dari cerita ini gua jo sampai ketemu di cerita selanjutnya